0: Víte, jaké je tajemství kázaného božího slova? Nebo proč se to vlastně děje? Má to jeden jediný význam. A tím významem je to, že pán Bůh chce, abychom procházeli cestou změn. Je velmi smutné, když odcházíme ze skromáždění a boží slovo nemělo na náš život vůbec žádný vliv. Neudělali jsme žádné rozhodnutí pro změnu. Nezavívali jsme postoj, že už nebudu pokračovat v tom, co dělám. Pokud se nemodlíme na konci kázání a neříkáme, pane, to je přesně pro mě, já potřebuju pomoc v této oblasti a pak se té věci stále vracíme, tak je to zbytečné, smutné a prázdné poslouchat boží slovo. Protože jakorby míme tu boží moc, která v božím slově je, Pan Bůh se rozhodl dát své slovo světu a nám, křesťanům, z jednoho prostého důvodu, aby nás ke ze něho měnil, aby nás vyzýval, aby nám připomínal určité pravdy. A zvlášť této sérii o rodině, si myslím, že to je tak praktické, tak, tak konkrétní, takže vás chci pozbudit k tomu, abyste, abyste dovolili Duchu Svatému, aby aby před vás postavil ty věci, před, před vás postavil ty myšlenky, abyste se nebáli na ně zareagovat a nebyli tady a neříkali, to se mě netýká. Nějak jsem cítil, že to mám říct, za to normálně nedělám, ale nějak to tak pán Bůh položil na moje srdce, tak jsem to udělal. Víte, když se mluví o rodině, když se mluví o manželství, když se mluví o těch sociálních stazích, tak je to hrozně velké téma, protože je to vlastně nejkomplexnější a nejrozsáhlejší boží projekt, který dal muži a ženě. Manželství je ta největší výzva, kterou může muž a žena přijmout do svého života. Já rád používám větu, kterou jsem možná i vymyslel, když možná ne, já nevím, že k manželství se vyjádřilo tisíce a deset tisíce a statisíce řečníků, ale i kdybych ji nevymyslel, tak si myslím, že má velkou pravdu. Manželství je tak intenzivní vztah, že buď tě udělá šťastným a změní tvůj život k lepšímu, anebo tě úplně zničí. Není tam nic mezi. Ten koncept, jak ho Bůh vymyslel, je prostě daný. A nám nezbývá nic jiného, než se před něj čestně postavit a říct, dobře, pane, já chci vědět, jak to myslíš, a já ti důvěřuji, že to je to nejlepší pro můj život a já v tom chci kráčet tak, jak ty si přeješ. A já bych vás chtěl pozvat do toho radikálního způsobu přemýšlení a pohledu na manželství, protože manželství pak ovlivňuje ty vztahy v rodině, ovlivňuje to, jaké máme vztahy s dětmi. Fungující nebo nefungující manželství má neuvěřitelný dopad na, na život rodiny, ale potom i na život té rodiny kolem dokola. To se nedá prostě od sebe oddělit. Takže i když budu dneska vyzmluvit o manželství v rámci toho tématu rodiny, tak stále mějte prosím na mysli, že, že to není jenom o muži a ženě, ale že to je o tom, že to zasáhne úplně všechno. Šťastné manželství produkuje šťastné a spokojené děti většinou. Šťastné manželství produkuje nádherné vztahy v rámci té rodiny. Chápu, že samozřejmě z druhé strany to musí taky fungovat, ale ten, ten boží záměr tady v tom je. Lidé časokrát se kladou otázku a říkají, když třeba u mě sedí v kanceláře a bavíme se v rámci manželského poradenství, nebo tak, proč je to manželství tak těžké? Proč to tak bolí? Proč proč to stojí všechno? A já si myslím, že to je proto, že to tak pán Bůh vymyslel. Protože věci, které opravdu za něco stojí, tak potřebuje, aby se za ně zaplatila vždycky ta největší cena. Záchrna člověka znamenala smrt Ježíše. Nádherné manželství znamená tvou smrt. Nemyslím, že fyzicky umřeš, ale tvou smrt uvnitř, tebe samotného. Je to prostě taková realita. Já bych dnes vás chtěl pozvat do jednoho příběhu v Biblii a budeme se dívat na jedno takové provokující prohlášení Ježíše Krista, které řekl při jedné diskuzi, kdy zase na něho farizeové a zákonníci zautočili a snažili se ho dostat do kouta svou otázkou, aby ho pak mohli nějak zdiskreditovat. Chtěl bych vám ukázat Jeden z hlavních zdrojů toho, proč jsou v manželství problémy. Proč ta manželství jsou tak místem někdy utrpení? Proč prostě se věci nemění? A netvrdím, že to je jediná věc, ale myslím si, že je kořenem. že že v ní se nachází nachází ten zdroj. Když budete nad tím pak přemýšlet, tak zjistíte, že to, co tam Ježíš řekl, ale se netýká jenom manželství, ale vlastně se týká jakéhokoliv druhou vztahu. A to je na tom zajímavé, takže to, o čem budu mluvit, můžete velmi snadno aplikovat na vztah k rodičům, na vztah k dětem, ale i na vztah k širokému příbuzenstvu, ale i na vztahy k církvi na se sousedy, vlastně jakýkoliv druh vztahu se týká toho místa, které budu číst. Takže pojďme na to. Matoušovo evangelium 19. kapitola 3. až 8. verž na je do velmi dramatického příběhu. Přistoupili k Ježíši farizové, aby ho pokoušeli. Vidíte, žádný pozitivní důvod. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu. A on jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu. A řekl, proto člověk opustí otce i matku. Přilné ke své ženě, a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk nerozděluje? Řekli mu, proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Řekli jim, Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy, ale od počátku však tomu tak nebylo. Tohle je těžké místo. To je místo, na kterém se láme někdy teologie o manželství, o rozvodech, ale my se tomu budeme víc věnovat, až tady budu stát a budu s odvahou tady mluvit o rozvodu a co po rozvodu a to všechno. To leteme nás prostě nemine v té sérii, protože je poctivé se mu věnovat. Takže já teď nebudu tady řešit rozvod, nebudu řešit všechny tyhle ty věci, ale chtěl bych naši pozornost zaměřit na to, co je v tom osmém verši vlastně úplně na konci, kdy Ježíš vysvětluje důvod, proč se rozpadají vztahy, proč se rozpadají manželství. A on tady říká jednoduché prohlášení a říká pro tvrdost vašeho srdce. I toto kázání se jmenuje tvrdé srdce. Víte, srdce to je velké téma a velký koncept Bible. O srdci se dočtete spoustu míst ve starém i v Novém zákoně a jedno takové asi nejznámějších míst, které nejvíc vysvětluje, proč je toto téma tak důležité, je v knize přísloví, kdy autor knihy Příslovy mluví ke svému synu a vlastně ho vyučuje, předává mu nějaké své životní moudrosti. My věříme, že to byl Šalamón, který se snažil vzdělávat uh, své syny a, a říkal více než cokoliv jiného. Cítíte tam ten důraz? Více než cokoliv jiného střeš své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Jiné překlady říkají, z něho vychází veškerý život. Uh, už mnohokrát jsem to tady vysvětloval, já to připomenu, když starý zákon mluví o srdci, tak přináše tady židovskou teologii, která vysvětluje, že oni věřili, že, že vnitru člověka je místo, kterému oni říkali srdce, kterému je jakoby centrum všeho toho, kým my jsme, naší identity, že to je místo, z kterého vychází naše rozhodnutí. Ježíš jako žid říkal vlastně, se vracel k tomuto pochopení a říkal třeba, že z našeho srdce, vychází všechny ty zlé myšlenky, všechny ty zlé postoje. Není to ten sval, který tady máme, jak někteří říkají, ale je to prostě, dalo by se říct, obrazné takové prohlášení, že vnitru každého z nás je podstat toho, kým my jsme, asi to tam úplně nenajdete, nějak definovat tady, nebo možná opět pět spíš, nebo tady, nevím přesně, nemůžu to nahmatat, ale že prostě je v každém z nás místo, kam se ukládají vlastně všechny věci, v jsme uvěřili, věci, které mají pro nás význam, věci, které jsou i špatné, kterými se otvíráme, když se příliš díváte dlouho na, na, na nečisté věci, když posloucháte lži lidí, když se stykáte s lidmi, to všechno ovlivní vaše srdce a takové se stane a potom se takovými stáváte vy. Že to, jak mluvíte, to, jak reagujete na věci, to máte schopnost se změnit, to, jestli máte schopnost jít po nové cestě, to, jestli máte ochotu dělat pokání, to znamená rozhodnout se pro jiný způsob života. To všechno má svůj základ v srdci. Proto, když Ježíš mluví o tom, z čeho vlastně pramení problém manželství, problém vztahu mezi mužem a ženou, ten nejintimnější vztah, který vůbec existuje, tak mluví o tom, že že ten základ, ten zdroj toho problému je v srdci člověka. A říká jednoduché prohlášení. Rozpad vztahu souvisí s tím, že máš tvrdé srdce. Je to něco, co se nám hrozně nedobře poslouchá. Je to, je to něco, co bolí, protože najednou jsme postaveni před nějaké prohlášení, které, které se většině lidí nelíbí. Já a tvrdé srdce... Já jsem takový hodný manžel, já jsem taková dobrá manželka. Já tak miluji Boha. Přesto, když budete hodně pozorně pozorovat svůj život, tak zjistíte, že převážná většina konfliktu, převážná většina střetů, převážná většina situací, kdy prostě to manželství se nemá tak dobře, jak by se mohlo mít, opravdu má, někde, když pojete po té cestičce, tak někde hluboko uvnitř tobě je místo, které se jmenuje srdce, a ono je tvrdé. Co vlastně ale znamená teda tvrdé srdce? Znamená to, že tam máš nějaký šuter, který potřebuje na ultrazvuk, nebo já mám v že, že by měl v kanceláři nějaký přístroj a pustil nějaké vlny na tebe a, a to rozbilo ten kámen a ty jsi za sebe takový, tu, 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 takový živý. Ne. Myslím si, že Tvrdost srdce je postoj. Je to způsob, jak já přistupuji k životu a je to způsob, jak já se dívám na věci, jak poslouchám. Je to postoj, který se může změnit. A to je velmi důležitá informace. Já spíš se pokusím vám ukázat, jak já chápu, to, když máme tvrdé srdce. Co se děje v životě člověka, který má v manželství tvrdé srdce? Mnoha z toho budu vycházet ze své, ze své vlastní zkušenosti, 32 let manželství, budu vycházet z manželského poradenství, a z různých rozhovorů a mých nenápadných pozorování vás. Ať <laughs> jsem vás vyděsil, co? Já to nemám nějak uspořádané procentuálně, jakože nejvíc tohle, prostě tak, jak jsem se modlil toho, přemýšlel jsem, bral jsem z praxe, tak jsem to tam sázal, prostě tak vám to budu předávat. Myslím si, že na z nej, nejčastějších forem projebu tvrdého srdce je sobectví člověka. Co je sobectví? Sobectví je vlastně to, že všechno, co dělám, jak přemýšlím, jak se chovám a jak se rozhodu, vlastně dělám jenom ve svůj vlastní prospěch. Já se chci mít dobře. Já chci být milovaná, já chci, aby mě poslouchal, já chci, aby dělal všechno pro mě, aby prostě já jsem byl ten středobod celého vesmíru. Někdy někteří říkají, že sobectví je takový jednoduchý obraz, že to je, že máš hrábě a všecko, co se kolem tebe vyskytne, tak hrabeš k sobě na svoji hromádku. Soběství má samozřejmě spoustu ještě jiných definicí, ale myslím, že co na tahle ta s těmi je taková docela jako milá a taková hodně jako opravdová. A uh, opakem sobectví je třeba štědrost. Jo? To je, že máš ty hrab, klidně můžeš mi dál hrabě, už ale bez zubů, a hrabeš od sebe. Ale ne ty špatné věci, jo? ale hrabeš to nejlepší, to dobré. Tady si myslím, že hned se můžeme najít. Co nejvíc ovládá tvůj život? A teď si zkus představit různé situace, kdy jste měli doma nějaké napětíčko, nebo napětí, nebo bouřím, nebo zimu, nebo mlčení hluboké. Co bylo ve tvém srdci? Když já, ale, ale já, víte, tam je takové zvláštní pnutí. To není o tom, že bychom nemohli mít pou, touhy, potřeby, že bychom nemohli mít uh, prostě, uh, jak to říct správně, že, že bychom nemohli říct, co, co, co potřebujeme. Ale tady jde o ten hlavní motiv. Tady ten, ten motiv, proč dělám věci, jak je dělám, jak je promýšlím, jak, jak, uh, co, co způsobuje tu, tu ten hlavní pohyb toho mého srdce, pokud dělám sobectví, tak to vždycky je projev tvrdého srdce. To znamená, že tvé srdce není schopné poznat, co potřebuje ten druhý. Protože jediné, co tě zajímá, a je hrozné, hrozné si to přiznat, to jediné, co tě zajímá, seš ty sám. Upřímně, myslím, že tady není jediný člověk, který by si tohle chtěl přiznat je skoro sebevražedná mise. Ale mohu vám vlastní zkušenosti říct, když mapuju svoje manželství, svůj život dozadu, tak převážná většina problémů, které jsem vytvářel, byly nějak spojené se sobectvím a já jsem si to vůbec neuvědomoval. A když mi to Martinka říkala, tak jsem byl dotčen. Zraněn. Pokořen, tou neláskou. Naštěstí máme ducha svatého a ten vždycky tak jako laskavě přišel a to aby řekl, ty můj chudáčku, tak řekl a má zase pravdu. A najednou už nemáte co říct, že tam stojí pán Bůh a říká, Vidíš to tam? A já najednou jsem věděl, proč. Ale pojďme dál. Se sobectvím souvisí uh, taková věc, která se dá snadno přehlednout, ale je to, že je to nezájem o druhého člověka. Tvrdé srdce se nezajímá o toho druhého. Jak to poznáme? Víš, co bolí tvou ženu, tvého muže? Víš, čeho se doopravdy bojí? Víš, na čím teď poslední týden nebo měsíc nejvíc přemýšlí? Víš, o čem sní? Víš, kam bych chtěla? Víš, co by rád viděl? <laughs> to je dobrá odpověď, dro. <laughs> Nezájem o toho druhého souvisí právě s tím sobectvím. A je to vlastně o tom, že my, že my nemáme jako vůbec, jestli to řeknu tak hloupě, vysunuté antény, slyšení toho druhého. Nas to úplně nenapadne, protože se pořád řešíme sebe samotného. Pořád řešíme svoje bolesti, svoje minráky, své starosti, své strachy, své úzkosti, své touhy, své žádosti a, a čekáme, že ten druhý na to zareaguje. A v tom všem my zapomínáme, že z tvrdé srdce se prové právě tím, že se přestáváme zajímat o druhého člověka. Jedna z nejčastějších věcí, s kterou přicházejí manžel nebo manželka v bolavém manželství je to, že říkají, on se o mě nezajímá. Ona se o mě nezajímá. A když potom zjišťují, co to znamená, protože pro každé manželství obsah tohohle výroku je jiný, tak je toto to všechno, co jsem řekla, že spoustu dalších věcí. Člověk se cítí opuštěný, cítí se sám, cítí se nemilovaný, má pocit, že prostě ten druhý člověk, který žije s ním, který, jak řekl Ježíš, s ním měl spojit svůj život, tak najednou prostě si žije tam pro sebe. Na to mi nešahej, to je moje. Už to zase udělala. Ty víš, jak to nesnáším. Spoustu takových různých emocionálních výlevů a, a projevů. Já tím nechci říct, že nesmíme mít emoce nebo tohle všechno, ale je rozdíl mezi tím, když sdílíš svou emoci a když ji sdílíš z postoje, že máš nezájem o druhého člověka. Že tě nezajímá, proč to vlastně řekl, proč to udělal. Další projev tvrdého srdce je to, že toho druhého víceméně používám jenom pro uspokojení sebe samotného. Mám ho jako takový takový nástroj. Já vím, že to zní divně a že teď si říká, tak to nemám. Ale to je otázka. Zkusme to říct jinak. Je to fajn, že máš jídlo, domov, peníze, postavení, děti, sexuální uspokojení. A je to důsledek toho, že prostě máš někoho, kdo to dělá? Nebo to je důsledek lásky? A mezi tím je obrovský rozdíl. Častokrát to poznáte podle toho, že toho druhého neberete jako rovnoceného partnera. Když se na něho díváte trochu z výšky. To je jeden z nejčastějších způsobů, jak se dá poznat, že toho druhého používám jenom pro své vlastní uspokojení. Kdy dáváme stále na jevo, ty jsi blbec, ty jsi tak hloupá. Možná to jako křesťan neřekneš nikdy takhle, těmito slovy, ale dáváš to nejen s růz, různými gesty. Třeba při řízení. a nebo když něco vaří, nebo něco uklízí, že ti košily, nebo doma něco vrtá. Jejda, to je zase nepořádek. A spoustu dalších věcí. Další projev tvrdého srdce je, že všechno musí být jenom podle mě. Jinými slovy mě vůbec nezajímá, co ty chceš. Mě vůbec nezajímá, co si o to myslíš. Jo, klidně to řekni, ale stejně to bude tak, jak říkám já. Ty tomu totiž vůbec nerozumíš. Tvrdé srdce je zavřené pro toho druhého člověka. Je v něm určitá míra upovrhnutí, které si vůbec neuvědomujeme. Je tam míra kritiky, je tam míra odsouzení, je tam míra nezájmu. Je tam takový ten postoj, kdy toho druhého považujeme, že prostě jako jo, tak jako je to fajn s ním tady být, o, je o mě postaráno, ale to je tak asi všechno, protože já přece vím, jak je to nejlepší. Tvrdost srdce je strašná věc. Ve své podstatě je to totální destrukce vztahu, která jde zastavit jenom jediným způsobem, že, že nechceme mít tvrdé srdce. Další způsob je, že například neberu vážně manželskou smlouvu. Prostě neberu vážně to, že jsem se rozhodl s tím druhým člověkem spojit svůj život. Chci si žít svůj život. Já se chci mít dobře, já mám sny, já mám přání, já mám touhy. To, že prostě jsem se rozhodl, že se spojíme ve smlouvě, staneme se jedním celkem, že všechno to dobré i špatné mého života je trvalou součástí toho druhého, to je časokrát taková ta komunikace, jako kdy ona říká, když třeba žena ti řekne, no ale když děláš tuhle tu věc, tak prostě tak se mě to dotýká. A ty řekneš, ne, to s tobou nemá vůbec nic společného, to je moje soukromá věc prostě, to prostě to vůbec neřeš. Ale ona to musí řešit. Protože cokoliv děláš, cokoliv, jak se rozhoduješ, jak mluvíš, ať což jdekoliv, ať jsi 3000 km kilometrů od ní, všechno to, co děláš, je souvis, souvisí s životem tvojí ženy nebo tvého manžela. Odmítání téhleté pravdy je postojí tvrdého srdce. Je to nezájem, je to soběctví, je to neochota připustit to, že prostě ničím život toho druhého s sobeckým postojem. Jeden z nejvýraznějších postojů tvrdého srdce je neochota opravdově komunikovat. A já teď tady nemluvím to, že se vymluvíš a prostě a odchází spokojeně. Vše, všechno si řekla nebo všechno si řekl. Skutečná komunikace má jedno tajemstvo, klíč. Udělám úplně všechno na světě, abych uslyšel, co se mě snaží říct. Já to řeknu ještě jednou, udělám cokoliv na světě, abych zjistil, co se mě doopravdy snažíš říct. Víte, zjistit, co ten druhý říká, to je, to je věda. Protože komunikace je obrovská dovednost, kterou se budete učit do konce svého života. Ale jestli máš tvrdé srdce, tak komunikace nefunguje. Protože tě nezajímá, co ten druhý člověk říká. Ty jo, ty ho necháš vymluvit. Ať máš klid, nebo ať plníš manželskou povinnost. A to je tak asi všechno, ale vlastně tě vůbec nezajímá, co on říká. Protože většinou, když by tě zajímalo, co ten druhý říká, tak na to je potřeba reagovat. Možná se změnit, možná udělat něco, co se mi nechce, možná se omluvit, možná projevit zájem, možná opustit nějakou věc ve svém životě a vzdát se jí pro toho druhého. Opravdová komunikace vždycky znamená změnu. A tvrdé srdce se vyhýbá tomuto celému procesu a vlastně se nezajímá. A s tím souvisí to, že tvrdé srdce je naprosto neochotné na sobě pracovat a změnit se. Tvrdé srdce vůbec nepřipouští, že bych já měl problém. Tvrdé srdce je tak zvláštně nastavené, že vidí samo sebe jako skoro dokonalou bytost. Já jsem to trochu přehnal, to by tady asi nikdo neřekl, já jsem dokonalá bytost. Ale někde hluboko uvnitř tom, tom, tom jádru toho srdce, to tak vlastně je. Já se, já se nemusím měnit. Víte, v manželském poradenství tohle strašně rychle se dá poznat. Když tam sedíte s těma dvěma, tak vidíte, kdo má jaké srdce. Je zvláštní, že častěji to jsou muži kteří se odmítají změnit. Já, proč bych se měnil? Já žádný problém nemám, problém má ona. Takže se změní ona. No jo, ale ten problém, který má ono, má kvůli tobě. Kdyby ty nebyl takový, jaký jsi, tak ona nemá problém. Takže ve skutečnosti se musí změnit ty, aby ona neměla problém. Ale my se nechce měnit. Nám to časokrát tak Vyhovuje. Protože jakákoliv změna znamená práci. Jakákoliv změna manželství znamená, a to slovo nikdo nemá rád, ale znamená oběť. Musím něco vždycky obětovat. Už jenom obětovat třeba hrdost a říct, máš pravdu, jsem blbec. Máš pravdu, jsem sobec. Máš pravdu, dělám to úplně hrozně. Máš pravdu, vůbec se o tebe nezajímám. Máš pravdu, vůbec neposlouchám, co říkáš. Máš pravdu, já tě vůbec nechválím. Máš pravdu, já jenom pořád něco chci a vůbec se nezajímám o to, co chceš ty. Máš pravdu, já vlastně vůbec něco o tobě nevím. Máš pravdu, já se za tebe tak málo modlím. Máš pravdu, já tě jenom pořád ubím svými požadavky a svými perfekcionalistickými komentáři všeho, co uděláš. Jo, máš pravdu, chovám se strašně, komentuju, jak vypadáš. Nevhodně a, a zlé. Víte, ochota se změnit, anebo neochota se změnit, je jeden z nejvýraznějších projevů tvrdého srdce. Vlakmusový papírek, kdy naposledy jsi byl ochotný se změnit kvůli své ženě. Kdy naposledy se byla ochotná se změnit kvůli svému manželovi. Pokud nevíš, se zeptat, co? A nevím, jestli se ti to bude líbit. S tímhle tím souvisí jeden postoj, který on zní tak, tak starobile, ale já si myslím, že s tím postojem srdce, které se nechce měnit, souvisí slovo sebezpytování. Víte, sebezpytování je tajemství. Je to rozhodnutí, že já budu každý den žít s postojem, že si kladu otázku, je všechno v pořádku? Nemám se někde změnit? A třeba v manželství to je nejklíčovější postoj, sebezpytování. Sebezpytování, takový ten postoj, že si uvědomuju, že se opravdu mohu chovat hrozně. Že i když si myslím, že jsem dokonalý nebo dokonalá, tak ve skutečnosti to vůbec není pravda. A musím být stále připravený přijmout tu informaci, proč to děláš. A přijít a říct, mě to je líto, já se omlouvám. A s tím souvisí další věc. Člověk, který má tvrdé srdce, se neomlouvá. Teď musím skutečnou omluvu. Skutečná omluva je z hloubky srdce, které je je laskavé, které je zasažené, které, které má ochotu po změně. Skutečná omluva totiž vždycky souvisí se změnou. Pokud tvá omluva není spojená se změnou, tak promiňte, ale to úplně není omluva. To jenom konstatování, abych měl klid, abych měl zase teplé jídlo, nebo abych měl zase půjčenou kreditní kartu. A nebo já nevím co. Ochota poprosit za odpuštění a ochota nepoprosit za odpuštění je velmi silný lakmusový papírek. Kdy naposledy se zomluvil manželce? Kdy naposledy se zomluvila manželovi? Kdy naposledy si přiznáš, že jsi udělal něco špatně? A nebo, že jsi neudělal to, co jsi měl udělat, nebo jsi udělal co jsi neměl udělat? A ty mu za jako celou sérii různých alternativ a možností, které jsou už pak v druhém vtipu. Někdy tvrdost se, se projevuje v tak banální věci na první pohled, že jsme třeba uvnitř neopustili rodiče a nepřilnuli jsme ke své ženě. Je to neochota propojit svůj život životem toho druhého. Víte, jak poznáte opravdu kvalitní manželství, že ti lidé splinou takovým zvláštním způsobem a i když byli třeba na začátku hrozně rozdílní, měli rozdílný vkus, líbila se jim jiná barva doma, měli rozdílné chutě, úplně chtěli jinak trávit čas, tak počas se zjistíte, že oni tak nějak stali stejnými. Neznamená to, že, že jeden je dominantní a určuje co všechno, ale nějak najednou se jim začnou líbit stejné věci. Začnou se jim líbit stejné nápady. Mají chuť spolu dělat stejné, jako kdyby, uh, různé dobrodružství a tak. Neříkám, že to je jediný, jako kdyby lakmusový papírek, ale já si toho všímám. Že v ti lidé jsou spolu šťastní a spokojení ve všem, co dělají, protože se to nějak tak jako spojilo. Tvrdé srdce tohle nedovolí, se, nervoli nedovolí dvou srdci a dvou životu. Pořád tam je pnutí, protože já se nechci co? Změnit. Protože já si myslím, že to, co mám já, je lepší než to, co je toho druhého. Kde bereš tuhle jistotu? Kdo ti ji dal? Jak jsi na ní přišla? Kde to je napsané? To nějaký seznam někde. Prostě nejlepší věci jsou tyhle. Není mnohem lepší to, co máte spolu, než prosazování toho, co si myslíš ty? Tvrdé srdce tohle dělá. A takové už to jsou takové ty krizové situace. Tvrdé srdce poznáte podle toho, že manželku nebo manžela považuji za problém svého života. A všude to říkám, a všichni to cítí, a úplně to ze mě vychází. Za všechno v mém životě může ona. Za všechno v mém životě může on. A teď máte celé příběhy. Samozřejmě takových postupů bych tady mohl ještě hodinu vyprávět, ale znovu se vrátím. Opakem tvrdého srdce je trvalý postoj sebezpitování. Když stále nad sebou přemýšlím, jestli se nepotřebu změnit. Ptám se, naslouchám, zjišťuju, Ujišťují se, jestli ten druhý nebo ona je šťastný. Jestli, jestli život se mnou baví. Tvrdé srdce se o tohle nezajímá. Tvrdé srdce si jde svou cestou. A je jedno, jestli si křesťan nebo si nevěřící. Tvrdé srdce může být ten i ten. Co teda s tím? Pane Ježíš tam vlastně dává jednoduchý návod v tom prohlášení, které říká. Říká, že muž a žena musí k sobě Chillnout. Ve starém zákoně je takový jeden příběh v knize Daniele, a tam se mluví o obrovské soše, kterou Daniel viděl, a ona, měla, ona byla ze zlata, ze stříbra, bronzu, železa, a měla nohy, které byly spojené železo a hlína. Železo a hlína se dost špatně dávají dohromady. Někdy manželství vypadají takhle, jako že spojujete dva naprosto nesourodé materiály a ono to tak zůstane. Ale skutečné manželství, jako ho pán Bůh vymyslel, manželství, kde nevládne tvrdé srdce, ale manželství, kde je ten postoj naslouchání, ochoty se měnit, sebezpytování, touha naslouchat, touha jít po té správné cestě, je manželství, jehož cílem, je jednoduché slovo, přilnutí. Přilnutí znamená, že začnu žít svůj život skrze ni, anebo ho. Štěstí toho druhého je pro mě důležitější než štěstí mé vlastní. Samozřejmě tohle musí mít oba dva, to je přilnutí. Když to má jenom jeden, tak to nefunguje dlouhodobě. Vlastně cílem je stát se jednou bytostí, což je hrozně zvláštní. Jak se muž a žena mohou stát jednou bytostí? Jak dva, jak dva tak rozdělní lidé, pocházející z rozdělných světů, rodin, kultur a, a představa snů, se mohou stát jedním? No, skrze práci celoživotní práci, Skaze boží pomoc. Ale cílem je přilnutí. Přilnutí je opakem tvrdého srdce. Takže si můžeš položit otázku. Přilnul jsem ke své ženě? Přilnula jsem ke svému moži? Můžeme to říct ještě jinak. Jsi přilepený? Jste slepení? Stali jste se jedním? To je to, víte, ono to je vlastně tajemství. Z jednoho se staly dva, a z dvou se stává zase jeden. Kdyby se teď zeptala své manželky: Jsme přilnutí, co myslíš, že by ti řekla? A nebo kdyby se zeptala svého muže: Jsme přilnutí, jak by to vyhodnotil? To je velmi silný lakmusový papírek. Protože přilnutí znamená rozhodnutí. Já vím, kdo jsi. Není to slepá věc. Vím, kdo jsi, ale chci s tebou strávit celý život. Chci vedle tebe, chci prorůst do tvého života a chci s tebou vytvořit něco nového. To je to, je to co je schované v tom přilnutí. Nesnažím se tě změnit podle svéch představ, ale oba dva se měníme do té nové představy, do toho nového. Je to o tom, že neodsuzují, ale pozbuzují třeba. Je to o tom, že že beru vážně to, z jakých prostředí pocházím. A neberu to za nepřátelské. Prostě, víte, muž a žena jsou si tak rozdílní, tak neuvěřitelně moc, že to je vlastně velký zázrak a velké tajemství, když k sobě spolu přilnou. Ale jde to. Kdyby to nešlo, tak to Bůh neřekne. Je Je to cíl. Je to někam, kam celý život směřujete a nikdy to neskončí. Mohou vás od sebe rozdělit děti, mohou vás od sebe rozdělit problémy, mohou vás od vás rozdělit zdravotní problémy, může vás rozdělit stáří, spoustu věcí vás může od sebe rozdělit. A my máme za úkol celý život společně usilovat o to, že k sobě musíme přilnout stále víc a víc a víc a víc. Jak moc to už je věc vašeho manželství? Jeden z nejlepších nástrojů, jak sobě přilnout, je komunikace. Jak jsem tady řekl, to nejjednodušší definici pro mě komunikace je, že já jsem ochotný udělat cokoliv, abych zjistil, co se mi druhá strana snaží říct. Víte, to, to chce hodně pokory. To chce hodně jít vstříc. To je o způsob, jak se správně ptám. Komunikace vždycky musí být úplně prostoupená láskou a zájmem a bezpečí. Jakmile se druhá strana cítí ohrožena tvou formou komunikace, tak se nic nikdy nedozvíš. Ona musí vědět, že tě to doopravdy zajímá. Ona musí mít zkušenost, že, že ty se měníš kvůli té komunikaci. Že jsi ochotný a ochotná uslyšet a udělat změnu, a udělat rozhodnutí. Taková komunikace je zdravá, taková komunikace je živá. Nědy lidé říkají, ona mě neposlouchá, on mě neposlouchá. Ale to není proto, že by nechtěli lidé komunikovat, ale to je proto, že tam je zklamání, že tam je špatná zkušenost. Tolikrát jsem to říkala, nic to, ne, nic to nevyvolalo. Tolikrát jsem se jí to snažil říct a naprostý nezájem. Víte, komunikace je ten, ta nejlepší cesta, jak k sobě přilnout. Musíte spolu mluvit o všem. I čeho se bojíte, po čem toužíte, kam byste rádi, jak si představujete přilnutí. Kdy jste naposledy takhle spolu mluvili? Kdy naposledy jste spolu seděli a bylo to tak krásné, takové bezpečné? Cítili jste, že to je stejně jako když mluvíte s Bohem? že vlastně můžete říct cokoliv, nikdo vás nebude napomínat, nikdo vás nebude kárat, nikdo vám to nebude vysvětlovat, jak je to špatně, co jste právě řekli, ale právě naopak je tam pořád ten zájem. Takové to, jo, řekni to, je opravdu, no, já udělám cokoliv, aby se to spravilo. To je komunikace. Přilnutí potřebuje vedle komunikace ten hluboký postoj lásky. Lásky, která se Obětovává. Já vím, že slovo oběť je dost nemoderní, ale prostě tohle slovo je klíčem. Pokud jsem ochotný se obětovat pro toho druhého, tak bude ta láska skutečná a opravdová a bude na ní odpověď. Pokud nejsem ochotný oběti, nejsem ochotná oběti, tak s největší pravděpodobností mám problém, že mé srdce je v nějaké oblasti tvrdé. Možná, že není tvé srdce celé tvrdé. Ve skutečnosti pravděpodobně u nikoho není úplně celé tvrdé. Ale je tam mnoho oblastí toho srdce, které jsou tvrdé. To, co na čím potřebujeme dneska přemýšlet, je, co je tvrdost tvého srdce. Kde je? Řekl jsem tady dlouhý se, seznam alternativ možností a Já vás chci poprosit, abyste to neminuli. Abyste dovolili Božímu duchu, aby vám ukázal, jaká je pravda tvého života. Přemýšlej nad vaší komunikací, přemýšlej nad tím, jestli se tvoje žena nebo tvůj muž cítí opravdu milovaný, přijatý, se vším. Přemýšlej nad tím, jestli k k sobě jste přilnuli, jestli ten proces stále trvá, jestli se někde nezastavil. Přemýšlej nad tím, jestli možná Otázka, těžká otázka. Jsi šťastná, ale opravdy se mnou? Jsi šťastný doopravdy? Otevřit takovou otázkou komunikaci může být někdy hrozně bolestivé. Víte, ale někdy není jiná cesta. A pak potichu poslouchat. A s postem sebezbytování být připraven dělat pokání a změnit se. A možná přiznat, víš, já se bojím, že to nebudu umět změnit. Můžeš mě pomoct tím, prosím? Já prostě nemám, já jsem neměl vzor ve svém životě, já vlastně nevím, jak je to správně. To bezpečí toho. Prosím vás, neodejdí odsuď, dřív, dokud s Pánem Bohem neprobereš to, jestli náhodou v tvém životě není tvrd do srdce. A jestli nejsi ženatý nebo vdaná, tak můžeš přemýšlet nad svými rodiči, můžeš přemýšlet nad svými kamarády, Můžeš přemýšlet nad lidmi z církve, že tvrdost srdce se týká jakéhokoliv druhů vztahu. Ježíš tady to mluví o manželství, ale toto srdce ovlivňuje každý druh vztahu. Takže každý z nás můžeme přemýšlet s Bohem nad tím, jak to s námi je. Pane Ježíši, jsem se teprve zahřál, já bych veště mluvil, ale už toho bylo dost. Jedna věc je to tady říct všechno a ta druhá věc je skutečný dopad do životu každého, kdo to poslouchá. A tam já, pane můj, už neumím nic udělat. A já tě teď prosím za všechny, kteří tohle slovo slyšeli a budou slyšet. Já se modlím za milost svatého ducha. Za milost, aby pokud je tam tvrdé srdce, aby se tam našla skulinka, kterou ten postoj sebezpitování, ta ochota Změny se tam najednou dostala. Modlím se za záchranu všeho, co je rozbité, za záchranu všeho, co je bolavé, za všechno, ta místa, kde už není důvěra. Modlím se za nové přilnutí, modlím se za uzdravenou komunikaci, modlím se za bezpečnou lásku. Modlím se za to, pane můj, aby každý, kdo slyšel tahle slova, tak aby mohl objevit krásu, tajemství, života, pane můj, vydanosti jeden druhému. A modlím se za nás, pane můj, abychom dokázali uslyšet od tebe i od druhých a uvidět ve svém srdci ta tvrdá místa. Možná jsou malinkatá, možná jsou schovaná a možná jsou velká a jsou velkým problémem. A tak tě prosím, Duchu svatý, teď jednej, Nenech nikoho odejít bez toho, že bude vyzván tebou v nějaké oblasti svého života. A pokud se odváží lidé pak mluvit doma, klást ty těžké otázky a neumí komunikovat, prosím tě, chraně a pomožím, pane Moje, to nedopadne hrozně špatně. Děkuji ti, Ježíši. Amen.